0: Fueron los griegos, quienes creían que la democracia era la peor forma de gobierno. Simplemente porque no todos los miembros de la sociedad están capacitados para emitir una opinión válida o digna de consideración cuando se trata de un tema tan importante como decidir a los gobernantes. Es algo que nos puede sonar cuando menos poco ético. Pero se entiende en un mundo que permitía la esclavitud, donde las mujeres no tenían participación y en donde la gran mayoría de la población no podía aspirar a tener una educación intelectual. Es verdad que, en nuestros días, esta forma de entender el gobierno puede ser completamente impensable. Es verdad que tenemos muchos problemas en nuestras sociedades y que seguimos cargando con desastres como la exclusión o la preferencia que suelen tener quienes cuentan con recursos o medios económicos, o que algunos de nosotros simplemente contamos con ventajas y por lo tanto la democracia sigue siendo imperfecta y jamás podrá asegurar la completa equidad. Pero el otro día me encontré con una especie de ejercicio democrático que se estaba llevando a cabo en Bélgica. Y es que en la región conocida como Ostbelgien, en ese país europeo, en donde se han estado replanteando la cuestión de la representación social y han comenzado a diseñar nuevas formas de optimizar la democracia, por decirlo de algún modo, a través de métodos que podrían considerarse más equitativos, al menos si los comparamos con la democracia actual que tú y yo sabemos, debido a muchas circunstancias económicas, sociales y tristemente también ideológicas o culturales, no suelen ser las más efectivas. Entonces, la principal herramienta a la que se está recurriendo es el azar. Esto funciona así. Un grupo de personas es seleccionado de forma azarosa por una comisión mediante unas cartas que llegan por correo al domicilio, en donde se les invita a participar en la creación de una especie de parlamento popular. De las personas que responden de forma positiva a la carta, nuevamente se hace una selección al azar para determinar que los números de seleccionados se encuentren equilibrados por género, edad, condición social, oposición y capacidad económica. Una vez que se ha conformado este pequeño parlamento, se les asignan temas para su deliberación o para poder tomar su perspectiva en la toma de decisiones o en el desarrollo de planes que más tarde serán leyes o reglamentos. De esta forma, este pequeño parlamento del azar se sienta con expertos para informarse y estudiar el caso específico que se requiera. Se toman tiempo para debatir entre ellos, comentar y deliberar sobre el tema, para finalmente poder hacer lo mismo junto a los miembros del parlamento que son elegidos de forma democrática clásica, a través del voto popular y general. De esta forma, se espera que la toma de decisiones sea mucho más balanceada, pues en teoría se está considerando la opinión popular de forma azarosa. Pero además, estas personas estudian los casos, las situaciones, sus consecuencias, se informan de todas las perspectivas posibles arman mesas de discusión y debate, se informan y deliberan, comentan y sesionan con los expertos y los parlamentarios, intentando tomar decisiones informadas y enriquecidas por todo el proceso de debate. Este es el ideal democrático a pequeña escala. Ahora, la base de esta iniciativa es el azar, porque si bien se están preparando las cosas para tener el mayor balance y representación posible, la base que supondría el equilibrio y por lo tanto una democracia mucho más equitativa sería la selección sin patrones con la que se inicia. Esto, al menos en teoría. Y digo al menos en teoría porque si bien se está intentando incluir a individuos de todos los estratos y orígenes, preparándolos para la toma de decisiones de la mejor forma, no se está tomando en cuenta un factor relevante. No todos estamos capacitados para la toma de decisiones de forma coherente o con sensatez. Ahora... Todo este tema del azar y su efectividad en la selección de personas para una democracia sana de alguna forma me llevó a un artículo muy particular e interesante escrito por el italiano Carlo Cipolla en 1976 donde desarrolla las cuatro leyes de la estupidez humana. Y es muy interesante porque aunque parece una especie de broma sus ideas realmente tienen mucho sentido particularmente si lo vemos en el contexto de nuestras sociedades en la actualidad, aunque en realidad esto se puede aplicar a cualquier grupo social, por más chico o grande que pueda ser. Así que te voy a contar las cuatro leyes de la estupidez humana según Carlo Chipola. La primera ley dice que todos subestimamos la cantidad de estúpidos que pueda haber en un grupo social, aunque se trate de un pequeño grupo de amigos o de un país entero. Chipola dice que uno de los errores más grandes que solemos cometer es el de suponer que alguien es inteligente por factores que no tienen relación alguna con su sensatez. Por ejemplo, creemos que un doctor o un abogado no pueden ser estúpidos por su profesión, por su carrera o por su preparación intelectual, pero esto no es así. Tristemente, esta característica no es el único factor porque asociamos cuestiones como la apariencia, el coche que se maneja, el estatus económico, su carácter y demás inclinaciones absurdas que solemos emplear para determinar la no estupidez de alguien. En realidad, todo esto son solo percepciones no objetivas basadas simplemente en las desviaciones de cada persona, pero no en la verdadera estupidez de alguien. La estupidez no se determina por sus capacidades intelectuales o por las apariencias. Es natural y completamente azarosa. Algunos son estúpidos, así como algunos son pelirrojos o morenos, altos o chaparros. Lo que nos lleva a la siguiente ley. La estupidez de una persona es independiente de cualquier otra característica que esa persona pueda tener. Es decir, Alguien puede ser bello, feo, rico, pobre, astuto o tonto y aún así ser estúpido. Es decir, hay estúpidos en todos los sistemas, clases sociales, géneros, profesiones y demás. La proporción de estúpidos puede ser pareja o equilibrada en todas las áreas, trabajos, profesiones, espacios o grupos de convivencia. La tercera ley nos dice que los estúpidos suelen ser las personas que causan pérdidas o daños sin obtener al menos un beneficio para sí mismos. Ahora, para poder entender mejor esta ley, es necesario explicar las que Chipola dice son las cuatro categorías de personas que pueden existir en relación a la estupidez. Y estas son los indefensos, los inteligentes, los bandidos y los estúpidos. Empecemos con los inteligentes. En esta categoría, Chipola describe a todos aquellos que son capaces de solucionar problemas de tal forma que se puedan encontrar beneficios para ellos mismos, pero también para los demás o para la sociedad. Son inteligentes porque sus acciones a menudo se enfocan en ayudar a la mayor cantidad de personas posibles y por lo tanto se recomienda que ellos sean apoyados por los indefensos. Ahora, los indefensos son aquellos que a menudo se enfocan en sus preceptos morales con mucha vehemencia, lo que puede provocar que se dejen aventajar, o ellos mismos de forma voluntaria permiten que sean otros quienes se beneficien de algo, aunque ellos no obtengan una ventaja propia. Desde luego, esta actitud motiva que los bandidos se aprovechen de ellos. Digamos que los indefensos son aquellos dispuestos a poner la otra mejilla por considerarle el camino moralmente correcto. Por otro lado, los bandidos son aquellos que siempre buscan solamente su beneficio personal, incluso cuando eso signifique un daño para la sociedad o para terceros. A menudo, este tipo de personas no tienen problemas en aventajar y abusar de los demás, principalmente los indefensos y los estúpidos. Tristemente, en nuestra sociedad, estas actitudes los colocan en posiciones de poder, como empresarios, políticos y demás roles que suelen estimar a los bandidos y sus actitudes a menudo abusivas, confundiéndolas por capacidad o inteligencia, aunque solo se trate de inclemencia o egoísmo. Chipola dice que en este caso son los inteligentes quienes deberían intentar detenerlos, o cuando menos, tratar de aminorar su impacto. Finalmente, los estúpidos son aquellos que causan daño a la sociedad, y a menudo a sí mismos. Esto sin una razón o con un motivo aparente, sin un objetivo claro. Es decir, no hay motivaciones malas o intenciones oscuras como de manipulación, simplemente no saben por qué o cómo llegaron a ese punto solamente actuaron sin pensar o no se dan cuenta de su insensatez. Todo esto a menudo confunde a los demás, que les observan y pues no entienden lo que ocurre. Es por eso que suele ser fácil subestimar la cantidad de estupidez que puede haber en el mundo, pues se suele suponer que hay alguna intención oculta o no explícita cuando solo es falta de información. Es por todo esto que se puede ser estúpido aun si eres un genio de las matemáticas, de la filosofía, de las leyes o de lo que sea. De alguna forma, se puede decir que la estupidez es social porque depende en gran medida de la naturaleza de las interacciones y la convivencia entre nosotros. Ahora, regresando a las leyes, la cuarta dice que las personas no estúpidas suelen subestimar lo peligrosa que puede ser la gente estúpida. Y es que, de acuerdo con Chipola, los estúpidos son más peligrosos que los bandidos, porque los bandidos al menos pueden determinar si solo quieren obtener un beneficio para sí mismos y los medios para conseguirlos, lo que les motiva a crear ciertos patrones de comportamiento que, a su vez, si los estudiamos y analizamos, nos pueden ayudar a revelar sus actos. De esta forma se puede prevenir el ser víctima de un bandido o que estos logren abusar de otros grupos. Los estúpidos son más peligrosos porque no tienen una razón o motivación específica, lo que los convierte en impredecibles y difíciles de descifrar. Ahora, con todo esto podrías decirme, ¿esto de qué me puede servir? Y es que este puede ser el secreto que ni la democracia ni el azar en el modelo de Bélgica están tomando en cuenta, porque el éxito de una sociedad depende no de la efectividad de la representación, de las elecciones democráticas o de la información que llegue a las masas, sino de la capacidad de las personas inteligentes para interactuar entre sí, creando espacios donde puedan darse situaciones de ganar-ganar, donde puedan evitar la influencia de los bandidos o aminorar las pérdidas de los estúpidos, mientras se empodera y usa el compromiso social y moral de los indefensos. Ahora, ya te decía que la estupidez puede tomarse como falta de información, y es que el ser estúpido, como ya mencionábamos, no es sinónimo de no tener conocimiento de algo sino simplemente de sentirse satisfecho con la información que se posee. Es por eso que hoy en día es fácil encontrar y evidenciar mucha estupidez porque el internet abre la posibilidad de conocer un poco sobre un tema y por ello hacernos sentir capaces de opinar al respecto o mucho peor de tomar acciones a favor de algo sin tener correcta la información. En el modelo de Bélgica, basado en el azar y optimizado por la retroalimentación y debates, se busca aminorar un poco los efectos siempre presentes y amenazantes de la estupidez. Pero como las mismas leyes nos lo dicen, el problema se acrecienta cuando subestimamos su capacidad de siempre prevalecer. Cuando esto no es suficiente... Siempre se puede recurrir al otro punto, que es el reconocimiento de la propia ignorancia, como un ejercicio de humildad y de remitirnos a la máxima de Sócrates. Yo solo sé que no sé nada. En este sentido, la estupidez puede determinarse también como la tenencia de poca información. Es decir, suficiente como para dar la seguridad de saber o conocer algo, pero por lo regular poca para poder resolver un problema de forma que beneficie a todos, como lo harían los inteligentes, porque esta suele ser solo una perspectiva o simplemente estar incompleta. Así que si te encuentras escuchando este episodio y no me crees, perfecto, porque tal vez este humilde host de podcast esté siendo un tanto estúpido. También es verdad que no estamos considerando un importante factor y es que la estupidez también puede usarse como medio o estrategia, ya sea por los inteligentes o por los bandidos. Ya nos decía Sun Tzu en su famoso libro El Arte de la Guerra que una forma de ganar es aparentando debilidad, escondiendo la verdadera fortaleza o lo que sería, en este caso, aparentar estupidez para ocultar la inteligencia o para velar las intenciones de daño propias de un bandido. Todo esto con la finalidad de imponerse a largo plazo. Esto funciona porque permite dejarnos a nosotros mismos en la oscuridad y evitar ser percibidos por los otros como amenaza. Otra perspectiva de la estupidez se encuentra, por ejemplo, en la idea de que ser tonto ayuda a eliminar las complicaciones de las cosas y, en general, a vivir existencias mucho más sencillas. Pues no pensar ayuda a restar importancia a cuestiones que pueden ser estresantes o difíciles, y al mismo tiempo eso permite no complicarnos en la solución. De igual forma, permitir la estupidez puede facilitar a algunas personas eliminar la necesidad inherentemente humana de figurar, de ser respetado o validado por terceros, reiterando de esta forma el poder que el otro puede tener sobre nosotros. Pero estas perspectivas en sí mismas son estúpidas, pues si bien se puede eliminar el estrés, las complicaciones o dificultades y problemas de un individuo en la vida cotidiana, en realidad las afectaciones al resto pueden ser tan importantes y avasalladoras que el placer o bienestar de unos pocos no valen la pena en los resultados de los muchos más. Por todo esto, la estupidez humana se convierte en un problema social. Ahora, algunos podrían decir que la estupidez es individual y si se encuentra en pequeños grupos, entonces tal vez no deba ser necesario tratar de evitarla. Y es que es cierto que una de sus características puede ser la terquedad y la cerrazón. Por eso puede ser incluso preferible no intentar de convencer a la gente estúpida de que sus maneras son erróneas o tratar de enseñarles y modificarles. Pero no sé qué tan inteligente pueda ser esta perspectiva considerando que sus afecciones pueden ser reales y muy graves. Como ya te decía, según Chipola y muchos otros personajes como Dietrich Von Bonhoeffer, ante la estupidez somos indefensos, pues no podemos denunciarla, no podemos verla y por lo tanto no podemos prevenirla. Es decir, ¿quién se esperaba que en una sociedad tan avanzada y culta como la alemana se diera el nazismo siendo esta una de las manifestaciones más claras de las terribles consecuencias que nos puede traer la estupidez humana en una sociedad que ha dado músicos, filósofos y científicos por igual tal vez podríamos decir que la estupidez humana realmente no conoce límites y no tiene fronteras Puede ser una de las características que se reparte con mayor democracia en nuestras sociedades, de forma equitativa. Se puede encontrar en todos los rincones, en todos los niveles socioeconómicos, independientemente de género o edad.